0: Triggerwarnung, es wird eine fußballlastige Folge, aber also äh, musste auch einfach sein. So, es ist wahnsinnig viel passiert, äh, natürlich auch wieder was die, die äh, Debatten rund um den Investoreneinstieg im deutschen Profifußball äh, anbelangt. Aber auch die Champions League war wild, ähm, aber äh, natürlich haben auch ein bisschen in Richtung Dartsliga geguckt. Also war, war wieder eine, eine, eine runde Episode heute.
1: Wollte gerade sagen, also hinten raus ist es fußballlastig geworden,
0: die Bayern suchen mal
1: wieder einen Trainer. Aber für alle diejenigen, die sonst nicht so viel mit der Sportart anfangen können, die erste halbe Stunde ist voll mit Dartsliga, voll mit äh, alten Panini-Heften, voll mit meiner zwölftägigen
0: Woche in Düsseldorf, wo viel passiert ist. Deswegen, ich glaube, ja. da kommt heute jeder auf seine Kosten. Das glaube ich auch, das glaube ich auch. So sind es dann schlussendlich auch tatsächlich mal Runde 60 Minuten geworden, äh, mit denen wir euch jetzt an dieser Stelle dann viel Spaß wünschen.
1: Ich weiß nicht, Digga, soll der Konflikt system gehen, aber. Noch
0: ein, noch ein, noch ein, yes. ein noch ein, noch ein! Da, 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 da. Großartig, Vettel ist Weltmeister 2010. You have a
1: Ich habe fertig. Ähm, Mittwoch 14.8, herzlich willkommen zurück zu einer frischen Folge von eurem geschwelbelten
0: Kölsch. Und Hallo Bangt. Gumo Martin, äh, heute im zweiten Anlauf, wir waren äh, mit einer schnellen unterwegs, also äh, läuft. Ja, 14 Uhr, äh, für dich passt es heute nicht ganz so gut rein zu so einer frühen Uhrzeit, weil was anliegt?
1: Ähm, eigentlich eigentlich liegt nichts an, ich war noch in Stuttgart und habe auch deswegen zum ersten Mal gesündigt für diesen Podcast. Ich habe mir ein schönes Blitzerfoto abgeholt, oh, echt? um wirklich um 14 Uhr hier zu sein, ja. Oh scheiße, wie, wie viel waren es, zu viel? Oh, also ich bin, das ist diese Klassiker Landstraße 80, alle fahren 100. Und ja. ich glaube, dass ich noch in dieser 20er-Sektion war, ich habe gerade mal nachgeguckt,
0: sind glaube ich 50 Euro, wir müssen mal schauen, ob wir die irgendwie über die Firma abrechnen können. Ja, der tut weh, ich äh, gehe stark von einem Nein aus, Also, äh, aber frag, frag, mal Alex, nicht. frag mal Alex Walkenhorst, ja. ob äh, er dir dein Blitzerfoto zahlt, weil du äh, zu früh zu, zu spät für den Podcast warst. Ich glaube, da sind sehr, sehr viele Aspekte drin, die ihm sehr gut gefallen werden. Dinge, die, glaube ich, in diesem Leben nicht mehr passieren werden. Aber gut, <lacht> ah, bei uns ja. nennt man das dann Eselssteuer, die du dann mal zahlen musst. Und
1: ich habe echt lange lange kein Blitzerfoto mehr mitgenommen. Oh, wann und war dein letztes? Ich,
0: ich muss gerade echt lange überlegen, wann mein letztes war. Mein letztes
1: war. war, ich wurde bis dato erst einmal geblitzt und das war dann gleich der, der mir die Probezeitverlängerung gebracht hat. Ah, der perfekt. dann quasi, glaube ich, 27 drüber war. Und der, ja, ich schätze, sind am Ende so mit... Du kriegst ja dann noch irgendwie drei, vier abgezogen. Ich glaube oder hoffe, dass es am Ende dann bei 17, 18 rauskommen und dann, ja, hat sich der Start die 50 Euro mal wieder verdient und dann war es das
0: hoffentlich auch wieder für die nächsten fünf Jahre. ich bin letztens tatsächlich auch kurz vor einem Blitzerfoto gewesen. Ja, da, äh, ja, habe ich mich tatsächlich dem Ganzen noch entziehen können, ähm, aber war dann so, okay, ich bin an einem Blitzer vorbeigefahren und dann geil freie Straße. denke da dachte ich, ach komm, einmal kurz fühlen. Und äh, dann kam aber direkt der nächste Blitzer. Aber da war ich zum Glück schon wieder gedrosselt. Also da sollte nichts passiert sein. Um, aber ansonsten Geschwindigkeitsbegrenzungen haben ihren Zweck. Haltet euch dran, liebe Kinder. Fahrt nicht zu so schnell, seid nicht so wie ich.
1: Ja. Ja. Das ist, ist weder cool noch bringt es auch irgendwas. Ach, du, ach, du fährst 20 kmh zu schnell und bist ja trotzdem dann nicht mal eine Minute früher da. Also nee, nee, im Nachhinein also, dumm, seid nicht so wie
0: ich. Ja, es sind glaube ich so 17 Sekunden, die du am Ende Lebenszeit sparst. Perfekt. Weil äh, vor allem im Zweifel kriegst du dadurch ja auch äh, trotzdem nicht die nächste, nächste grüne Ampel und stehst dann da und da verlierst du die Zeit wieder. Deswegen. Ja, äh, macht keinen Sinn. Wissen ja. wir, eigentlich wissen wir es alle und trotzdem machen es zu viele. Ja. ja, ja, leider richtig, leider richtig. Aber ansonsten alles gerade. Jo, ich habe
1: gerade schon zu dir gesagt, es äh, ist das erste Mal seit längerer Zeit, dass ich wieder hier aus meinem, aus meiner Hometown aufnehme, aus meinem Kinderzimmer, wie, wie ich es gerade so schön gesagt habe. Ich war ja die Woche über in Düsseldorf und äh, jo, also hat Spaß gemacht, war viel Wolle bei Bundesliga, aber bin jetzt auch froh mal wieder zumindest für, für fünf Tage zu Hause zu sein.
0: Ja, es war jetzt vor allem auch eine echt lange Zeit, ne? Also ich glaube letztes im äh, Office hast du mir gesagt, es waren jetzt tatsächlich auch zwei Wochen, ja zwölf Tage. Ja, ja nicht die du ganz, warst. Ja, zwölf Tage. Boah, ja, das ist schon irre. Also da fühlt sich das dann ja auch schon wieder wie nach Hause kommen an, oder? Ja, wobei, also, ich glaube, es klingt, es klingt schlimmer, als
1: es wirklich ist, wenn man sagt, gut, man ist zwölf, zwölf Tage durchgängig, durchgängig im Office, weil ich das ja quasi auch immer wieder betone, dass das, also, man kann sich das schon auch gemütlich machen. Und ja, deswegen, safe. natürlich ist es cool, wieder wieder zu Hause zu sein, aber ist jetzt nicht so, als würde ich sagen, gut, ich habe auf diesen Tag ge geächtzt und, und habe quasi die Tage gezählt, bis ich dann endlich wieder in Stuttgart bin.
0: Ja, nö, und äh, es ist ja vor allem auch weiterhin einfach ein, ein Privileg, auf Sachen rumarbeiten zu dürfen, die dann doch sehr, safe. sehr viel Spaß machen. ne? Und äh, deswegen ist das schon alles in Ordnung und hat alles seine Richtigkeit. Und es ist ja auch kein Dauerzustand, dass man dann zwölf Tage am Stück, äh, äh, ja sowas machen muss. ist halt gerade einfach die Saisonphase und äh, gehört dann halt zu so einem Leben als Sportjournalist dann auch tatsächlich dazu. Ja, und wie gesagt, also beschwere ich mich wirklich 0,0. Ich habe es, glaube ich, auch quasi in jeder
1: Live-Sendung gesagt, die wir dann da unter der Woche hatten. Ich liebe diesen Tagesrhythmus, weil ich bin, wie ja. gesagt, kein Morgenmensch, aber du kannst ewig ausschlafen und hast dann quasi so den, den Tag überzeitig auf deine Sendung vorzubereiten und dann hast du jeweils immer von 8, 18 Uhr bis, bis 10 dann Sendungen das ist ein geiler Rhythmus, Mann. Ich glaube, da wollen viele mit einem tauschen, deswegen da, da wird nicht drüber gemeckert. Highlight aus diesen zwölf
0: Tagen Volleyball pur? Ja, Karneval am Montag. <lacht> <lacht> ja, zumindest mal für 50 Prozent der Dein Volleyball-Redaktion.
1: Ja, nee. Oh, gab es das, gab's das klassische highlight -Spiel. Es war wirklich eine wilde Woche, weil... Na, Düren gegen Friedrichshafen war cool. Da mhm. gab es auch hinten raus fast eine Fetzerei. Also die hatten sich mal kurz, kurz äh, besonders lieb. Dann die Netzhoppers haben, glaube ich, das erste Mal seit also wirklich gefühlt sieben Jahren zwei Spiele zwei Spiele in Folge gewonnen. Das war für für so eine junge Mannschaft eine coole coole Storyline. Und ansonsten es hat wieder Spaß gemacht, zwar mit Dirk zu kommentieren. Ich hatte ja dann quasi zweimal auch das Twitch-Spiel, weil Alex äh, einmal noch auf Fuerte war und einmal dann äh, auf GBT-Tour im Norden. Ja. Das war so ein bisschen wieder back to the roots und hat auch auch viel Spaß gemacht, weil das ist ja quasi da, wo wir herkommen, dass wir das quasi über Twitch gemacht haben. Und ich habe mich da jetzt so ein bisschen, ich war auch, das ist ein unterschätzter Fakt, meine letzte Twitch-Sendung vor diesem Wolle bei bundesliga stream war einfach Timmendorf. Oh, das, das ist jetzt einfach auch, ja, also fünf Monate her. Ja. Ja, das ist, ist glaube ich, die längste, längste Twitch-Abstinenz, die
0: ich habe, seit es spontan gibt. Das ist schon wild. Also, äh, gut, ne? spricht ja auch dafür, dass du äh, ein, ein On-Air-Gesicht und eine On-Air-Stimme hast. Äh, die durfte ich dann ja auch noch live erleben. Du hast dich äh, zu meinem Geburtstag rumgeschwungen. Das hat mich auch sehr gefreut. Stimmt, das und, war und, auch äh, noch. Ja, ja. ja. Also, es ist viel passiert dann in der Zeit. Aber, ey, kann halt mit Karneval nicht mitstecken. Aber das ist auch okay, Mann. Also, ist, äh, <lacht> Komm, es war mein erstes Mal Karneval. Das musst du sehen. Äh, ja, lassen. ach, komplett. Alles, äh, alles gut. Äh, du darfst jetzt gerade aber mal einmal 0 bis 10 den, den Geburtstag raten. Mh. Mm. Ich würde ihm eine stabile, ich würde ihm eine stabile Drei Acht
1: geben. geben. <lacht> nee, ich würde ihm eine Acht geben. Für, nee, wenn nicht. du jetzt denkst, es ist eine Zehn von Zehn, nee. dafür ist dann auch, nee, also dafür, dafür war dann einfach, ich wollte gerade sagen, dafür ist aus meiner Sicht dann einfach ein bisschen zu wenig passiert, aber ich fand es super entspannt, viele viele neue Leute auch kennengelernt, auch ein, zwei alte Gesichter aus dem Beachvolleyball, die da waren und nö, war, war ein cooler Vibe. Wir hatten die Diskussion, die du da nur, glaube ich, so am Rande mitbekommen hast, wie viele Leute in deine Bude passen und wie viele Leute braucht es, um eine gute WG-Party quasi zu schmeißen, mhm. weil ich da von, von Philipp äh, ganz, ganz weirde Zahlen gehört habe, der meinte irgendwo ja, so 60, 70 müssten es sein, ich habe gesagt, ja, also, ja, mehr gut, aber als also 30, er hat, 40. Er hat doch
0: gesagt, 60, 70 passen rein. Ja, aber er, er meinte gesagt, ja, 60, in seiner, in seiner früheren...
1: Nee, aber in seiner früheren Studentenzeit oder hat in Pforzheim studiert, meinte er, ja, sie sind da immer so mit mit 100 Mann in die WG gegangen und dann wurde er halt wirklich äh, Arsch und Sack getanzt. Ja, das habe ich gut. gesagt, das ist ein bisschen voll. Ich fand's also es war die perfekte Anzahl für diese Wohnung und wie viele mhm. waren es am Ende? Oh, 40, 45 Leute waren es auf jeden Fall dann
0: am Ende. Also okay, es waren, dann schon, waren ich schon hatte, Ich hätte ihnen jetzt 30 gegeben. Nö, aber nee, war, war roundabout
1: raus. echt eine... War eine, war eine coole Zeit. Bloß, ey, das muss man auch, liebe, liebe Deutsche Bahn, es kann nicht sein, dass man nur stündlich oder 90-minütig nachts von von Düsseldorf von Köln nach Düsseldorf kommt. Ja. Das war so ein bisschen, wir haben den Moment verpasst und dann war quasi eine Stunde lang Zeit, um auf die nächste Bahn zu warten.
0: Das war so der kleine Downer hinten raus. Ja, gut, fair. Aber ich meine, ich wohne ja gar nicht so weit weg vom Bahnhof. Da gibt es ja immer noch die Option, dann nochmal für eine, eine, eine sehr tolle halbe Stunde zurückzukommen und noch zwei Bier zu vergnüßen. ja. <lacht> Aber ja, nö, war, war grundsätzlich eine äh, sehr schöne Veranstaltung, hat mich sehr gefreut, dass äh, so viele Leute da waren und mir den Geburtstag feiern wollten ähm, und äh, ja, war, war unterschätzt teuer, der ganze Spaß. Aber, ja, ich glaube äh, ich. Mein Gott, so dafür ja, ist keiner. Du kannst
1: ruhig erzählen, wir haben, wir haben ja quasi
0: äh, zusammengelegt und haben dir ein tolles Geschenk gemacht, über das du dich hoffentlich sehr gefreut hast. Ja, definitiv. Äh, ich, durfte, ich durfte Packs öffnen. Also <lacht> FIFA Packs in real life. Ich, hab, ich weiß gar nicht mehr, von welcher Marke die Sticker jetzt waren. Also Panini-Sticker waren nicht, aber nee. irgendwas in die Richtung, da habt ihr mir Champions-League-Karten besorgt. Highlight war Sinnedin, sie dann? In Glitzer, ja. das war wirklich eine gute Karte. Ja, der war äh, episch, ich glaube, den muss ich mir auch irgendwo hinkleben. So ganz, ganz früher hatte ich tatsächlich mein Bett und meinen Schrank voll gekleistert mit Fußballstickern, also ja. viel vor allem diese, diese Duplo-Sticker, die man dann überall immer bekommen hat ähm, und äh, ja, dann, wenn du die halt hattest, irgendwo musstest du damit hin und keine Ahnung, meine Eltern haben dann äh, nie dieses Heft gegönnt, weil das dann ja auch nochmal Geld gekostet hat. Kann ich auch verstehen. So, Es wäre auch sehr verschwenderisch gewesen, weil, keine Ahnung, so, was machst du damit so einem Heft? Da klebst du einmal rein, freust dich darüber vier Minuten und dann landet es im Schrank, nur damit du es zwei Jahre später wegschmeißt. So, Also diese Hefte sind wirklich so die Tupperdosen unter den äh, unter den Magazinen, die man sich ins Regal stellt. Aber ja, äh, haben meine Eltern zum Glück erkannt und deswegen durfte ich sowas nie haben. Ähm. Und echt du dann, das hattest du auch nie so die also die klassischen Panini Hefte aber die hattest du doch oder irgendwann als ich sie mir selbst kaufen durfte ja vorher nicht nee. Oh, weil ich
1: und Philipp hatten eine gute Diskussion über, also wir haben beide ein relativ wertvolles, zumindest in unseren Augen, Panini-Heft. Philipp hat das von der WM 2006 voll und noch irgendwelche Unterschriften von den ganzen englischen Spielern. Das Geil. ist schon sehr cool. Ich habe das 2014er Panini-Heft voll und da sind wir halt Weltmeister geworden. Ja. Und dann haben wir so ein bisschen rumspekuliert, wie viel das vielleicht so in 20, 30 Jahren wert ist. Und ich glaube, du kriegst da schon eine gute Mark.
0: Ja... Äh, <lacht> Und dann äh, zieh mal Inflationskosten und Lagerungskosten ab, dass ja. du dafür ja auch extra ein Regal kaufen musst, wo es dann äh, trocken konserviert drinstehen kann. Nein, das natürlich nicht, aber ja, ist halt immer auch die Frage, so wenn es dann aber auch so lange im im Schrank hast stehen lassen, willst du es dann überhaupt verkaufen und in welchem Zustand kommt es dann? Würde das, ich würde
1: das, glaube ich, eh nicht verkaufen. Das sieht auch ranzig ja. aus, mein Gott, aber ich finde auch, also ich bin ja kein Sammler Sammler, sondern ich habe das ist ja bei mir ein ein 2014 zumindest ein Benutzgegenstand gewesen und so sieht das auch, das auch also ja. sieht auch so aus, Das ist zerfleddert ja. und und zerknittert, aber ich finde so Panini, also weil das ist ja voll unsere Zeit gewesen, ja, also total. das war meine Kindheit, Panini Sticker und dann gab es irgendwann ja diese Match Attacks ja. und davon also dafür ist mein Taschengeld wirklich monatlich draufgegangen. und das oh. war das war das größte
0: sich dann irgendwie dann nach der Schule irgendwie zum Kiosk zu gehen und diese Panini-Sticker zu holen. Oh, da habe ich eine Guilty Pleasure. Und dafür schäme ich mich auch wirklich, dass ich die auch immer noch besitze, weil ich, äh, also auch selten Panini-Sticker oder sowas gekauft, aber dann gab es die Zeit von Wrestling-Chips und die waren wirklich äh, unterschätzt <lacht> übertrieben <lacht> äh, in, in Mode bei uns. So, ich habe nie WWE geguckt, ne, als Kind wirklich nie Smackdown vs. Raw oder irgendwas, aber dann hatten alle diese Wrestling-Chips und dann musste ich Wrestling Chips haben. Und dann gehst du halt zum Kiosk <lacht> und gibst 1,50 für vier Wrestling Chips aus. Und schlussendlich hast du da dann irgendwie 60 Wrestling Chips zu Hause rumfliegen, hast dafür 25 Euro verballert. Und die liegen dann da jetzt einfach rum. Du machst nichts damit. Wirklich absolut Natürlich gar nicht. nichts. Das war, also, das war wirklich die größte Scheiße, die es je gegeben hat, die ich mir gekauft habe. Aber auch viel zu viel davon. Vor allem das Geile ist, also klar, ich mache mit meinen, mit meinen ganzen Fußballstickern auch nichts, aber,
1: ich habe die, glaube ich, alle noch, das ist wirklich so ein riesen Umzugskarton und der steht mm. bei uns oben auf der Bühne und es kommt, na wahrscheinlich ist einmal im Jahr zu viel, so einmal alle zwei Jahre vor, wo ich, wo ich dann irgendwie was anderes suche auf der Bühne und dann stoße ich auf diesen Karton und dann nehme ich mir wirklich mal einfach Mittagzeit und, und, und gucke mir diese Karten an, wer da so ist, ey und das ist wirklich, ich also ich bin mal gespannt, ob das so in zehn Jahren immer noch so ist, weil das sind gute Karten dabei, Mann. Da ist so ein Bastian ja. Schweinsteiger 101-101, Franck Ribéry 101-101. Das waren wirklich damals, du warst der absolute Motherfucker auf dem Schuhhof, ja. wenn du diese Karte hattest.
0: Ja, ja, absolut. Ich äh, habe gerade hier in der in der Zwischenzeit mal kurz gegoogelt, weil mich das mit den Werten dann jetzt auch äh, dann doch neugierig gemacht hat, wie, äh, wie teuer dann Wrestling-Chips noch sind. Ähm, es gibt tatsächlich Dinger, die, die stehen hier mit 300 Euro drin. ne? Wenn ja. du den goldenen Rey Mysterio von 2007 <lacht> als extreme Rarität hast, da musst du dafür äh, 300 Euro auf den Tisch latzen. Aber ja, ich glaube, so wertvoll waren die, waren die Wrestling-Chips, die ich äh, hatte, nicht. Aber auch wirklich eine komplette Scheißerfindung. Also wenn ihr damals auch Wrestling-Chips gesammelt habt und das immer noch verteidigt, dann äh, ja ist ein bisschen was verkehrt gelaufen bei euch, um das Löscht mal so euch. zu formulieren. Ja, ja, ja. Aber naja, von von guilty pleasure Sammlungen dann vielleicht auch mal ein bisschen rüber zum sportlichen, denn es wurde wieder gedartet. Und ich sitze hier im Vollbruch, Mann. Ich sitze hier wirklich. Ich, im also, ich bin froh, dass du es so ansprichst. Ich hatte, also, es gab so einen kleinen Prozentanteil, wo ich dachte,
1: vielleicht lässt er es einfach ganz raus und springt jetzt zu, keine Ahnung, Tuchel ist raus bei den Bayern, was wir hinten raus natürlich auch noch besprechen werden. Ich finde es sehr gut, dass du dich dieser Würde stellst, oder der Bürde besser gesagt, ja. weil
0: du warst der Erste, der gegen mich hier verloren hat. Und das wird für immer so stehen bleiben, ne? Also es ja. ist jetzt tatsächlich in den Spontent-Geschichtsbüchern drin, dass ich der Erste <lacht> und äh, sind wir ehrlich, vermutlich auch der einzige Mensch bleibe, der gegen mich Ah, weiß hat. ich nicht. Weiß Nein. ich nicht. Ich glaube, damit tut man Michael schon auch Unrecht. Ja, ja, total, total. Also unter der Woche Michael auch sehr gut performt gehabt in seinen Trainingsmatches und das habe ich dann halt leider auch zu spüren bekommen. Also er war wirklich auch gut auf Doppel. Also er hat äh, dann vor allem zum Ende hin gut gecheckt. Ähm, aber ja, so ich sag's dir, wie es ist, ne? Der Mann war in meinem Kopf drin. Also ich hatte, und das ist kein Scheiß, ich hatte unter einer Woche Albträume, dass ich gegen Michel verliere. Also ich habe von diesem Dartmatch geträumt und ich habe es verloren. Also wie schlimm ist das bitte, dass, es, dass dieser Dartsport mir schon so nahe geht, dass ich äh, nachts davon träume, dass ich gegen Michel ein Dartspiel verliere und es dann auch noch so kommt. Also das war hm. schon wirklich, das war hart, Mann. Ja, das war also... Ich wollte wirklich wissen, wie es ausgeht. Es war
1: auch das einzige Match, was ich mir an dem Abend dann quasi ganz reingezogen habe, weil wie gesagt, ich war dann Montagabend auch das erste Mal wieder in Stuttgart und ähm, habe dann, wie gesagt, jetzt nicht meinen, meinen kompletten Abend mit der Spontan Darts League verbracht, was eigentlich ja. keine schlechte, keine schlechte äh, Art und Weise ist. Aber euer Spiel habe ich mir habe ich mir tatsächlich nicht ganz gegeben und ich musste sagen, ich war mir und das soll nicht doof klingen, ich war mir relativ früh sicher, dass Michael dieses Spiel gewinnt, weil ich ja. weiß nicht, was es war, der hat irgendwie der hat einen coolen Eindruck gemacht, einen lockeren Eindruck. Du hattest, das ist auch eine scheiß Ausgangssituation. Alle warten so ein bisschen drauf, dass, dass Michael mal ein Spiel gewinnt. Das war ja auch so ein bisschen, die Odds waren schon so verteilt, dass der Großteil in der Runde wollte,
0: dass Michael gewinnt. Also wenn wir das jetzt mal nach auch, Fanlagern ja, gegangen ja, sind. Ja, total, total. Und deswegen, hatte, es war... Ich hatte halt wirklich nur Lenny auf meiner Seite, weil ja. ich ihn noch vorher immer angefeuert habe. Deswegen äh, hat er mich dann gebackt. Aber äh, ja, keine Ahnung. Irgendwie stand du in den Sternen. Ja, deswegen, also eine scheiß
1: Ausgangssituation für dich. Und also... Michael hat gut gespielt. Du hast jetzt nicht ja. schlecht gespielt. Ich glaube trotzdem, dass wenn du, es ist ich halt wieder so bei, gerade, gerade bei uns, es gab wieder so ein, zwei Momente, wo ich mir gedacht habe, ja gut, wenn er den Dart jetzt reinsetzt, dann, dann dreht sich das und das ist ja dann ja. das Geile, dass du eigentlich schlechter spielen kannst, aber eben dann diesen einen Checkout-Dart hast. Ja. Aber den hast du nicht getroffen. Das ist das einzige, was du dir, was du dir vorne werfen kannst. Ansonsten ist das keine Schande, das Spiel gegen Michel zu verlieren. Und ich glaube Nein. auch, ey, die tabellarische Situation in unserer Dartsliga ist jetzt wirklich geil. So Pippo, der weiterhin der große Sleeper ist, steht jetzt 0 und 3, obwohl ja. er eigentlich spielerisch, finde ich, besser ist. Ja. Da haben wir jetzt drei mit dir, Michel und Jona, die 1 und 2 stehen. Ja. Und davon werden halt zwei am Ende runtergehen. Und ja. ich, ich weiß aktuell nicht, wer sein soll. Deswegen, also sportlich und tabellarisch ist das das perfekte Ergebnis gewesen.
0: Schon nur wenn du dir das Restprogramm anguckst, dann habe ich wirklich Scheißkarten. Also dann habe ich wirklich, wirklich Scheißkarten. Weil ich habe noch Arne vor der Brust, ich habe noch Lenny vor der Brust, ich habe noch Umbo vor der Brust, die halt alle wirklich sehr, sehr gut spielen bis hierhin. Und am Montag geht's halt gegen Jona. Also Montag, einer von uns beiden wird 1 und 3 stehen. Letzte Woche hat mir die Ausgangssituation geholfen, so als ich dann mit Pippo, als wir beide 0-1 standen und keiner 0-2 gehen wollte. so Das hat mir durchaus geholfen, aber... Also, da kann ich mich ja halt nicht drauf verlassen. Ich muss dir ja nicht erzählen, wie wichtig
1: das Spiel gegen Jona ist für dich. Das ist, ja. also... Ich sage mal so, ich lehne mich aus dem Fenster, der
0: Gewinner steigt nicht ab. Der Gewinner dieses Spiels wird nicht absteigen. Ja, es ist äh, gut möglich, ähm, weil ich auch durchaus glaube, dass äh, zwei Siege reichen, um den sechsten Platz zu erreichen. Ähm, ja. Aber ja, so allmählich, allmählich muss man halt. Und wenn es gegen Jona nichts wird... Ey, Umbo ist halt geisteskrank am Performen, weil er wahnsinnig viel Glück hat. Also ich werfe ihm vor, dass relativ wenig von dem, was <lacht> er da aufs Board schmeißt, geplant ist. Aber es funktioniert und dann wird er es halt auch nicht hinterfragen, sondern wird er einfach so weitermachen. Und ich kann halt nur die Hoffnung haben, dass es bis zum Matchup gegen Umbu, ähm aufgebraucht ist, dieses Glück. Aber äh, wie gesagt, da darf ich mich halt nicht drauf verlassen. Und no shit, ich trainiere. Also ich stelle mich gerade wirklich viel ans Board und trainiere, weil ich keinen Bock habe,
1: Stick zu verlieren. Ja, aber also musst du auch, weil mittlerweile ist das Niveau dann schon auch so hoch, dass du sagst, ja. Mann, du kannst dich nicht mehr darauf ausruhen, dass du vielleicht mal auch so ein Leck mit so einem 25er, 30er Average gewinnst. So passiert halt nicht mehr. Dafür sind mittlerweile alle zu gut. Ja, und absolut. Also ich weiß, was du meinst, aber ist es ist ja nicht so, dass du jetzt gegen, also selbst gegen Tegen oder, oder Leonard so komplett chancenlos ist. Weil dafür ist es dann auch, wie gesagt, Michel, das wurde ja auch schon am Montag im Stream häufig erwähnt, hat das Matchup zumindest ohne Kamera, aber es waren viele dabei und viele haben es gesehen, hat 3-2 gegen Tegen gewonnen. Und ja. das hätte davor auch niemand, niemand gesagt, deswegen, es ist jetzt nicht so, wenn du das Spiel jetzt gegen Jona verlierst, dann bist du direkt raus, weil du kannst schon auch noch jeden jeden schlagen in dieser Liga, aber meine Fresse wird das wichtig sein für dich. Und schlechte Nachricht, gegen Michel war schon Druck drauf, gegen ja. Jona wird nicht weniger Druck drauf sein, nee, Denkt, nee. da werden Ganz auch wieder viele so viele in Richtung, in Richtung Jona gucken und ich glaube, bin ich sehr gespannt, aber Jona wird auf jeden Fall so, Ategen hinter sich haben, Dirk auch wieder hinter sich haben, ich bin gespannt, wie da
0: die Odds dann für dich stehen werden, weißt du? Ja, aber ist okay, so ich ich muss diese Rolle jetzt auch einfach annehmen. So ich muss ja. damit jetzt umgehen können und ich muss aus diesem Druck raus wachsen, aber ich habe es in Woche 1 angekündigt, so ich, ich werde besser werden und ich merke halt auch schon, wie das Niveau steigt. Ich merke auch tatsächlich schon, wie man dann am Ende äh, auch besser wird, dann im Darts. Ich kann halt nur hoffen, dass Jona nicht unbedingt äh, wieder ein Bullfinish bei einer 81-Rest raushaut. Das äh, <lacht> wäre schon für mich ganz ansehnlich, aber mal sehen, was da alles noch drin ist und was da alles noch kommt. Ich habe auf jeden Fall sehr viel Bock und in diesem Montag steckt eine ganze, ganze Menge Wahrheit drin, weil es ist Woche 4 und Woche 4 von 7 bedeutet halt, dann bist du über die Hälfte hinweg und dann würde ich auch sagen, ist es das erste Mal, dass die Tabelle wirklich Aussagekraft hat. Weil ja. Also, so die ersten drei Wochen kann halt noch relativ viel passieren, aber dann nach Woche 4 wird es schwierig, das zu korrigieren. Wenn du dann halt 1 und 3 stehst, dann hast du nicht mehr so viel Zeit, um einen positiven Rekord zu bekommen, geschweige denn, um in die Playoffs zu kommen. Und äh, wie gesagt, mein äh, restliches Programm sieht gar nicht mal so einfach aus. Also hättest du mir das vor der Saison gesagt, ja, dass das ich da dann traflich. halt noch Lenny und Umbo vor der Brust habe, hätte ich gesagt, okay, geil, dann sind, sind das zwei schlagbare Richtung Ende der Saison. Aber ey, die, die beiden sind richtig gut in Form und äh, ich ziehe meinen Hut davor, wie die an der Dartscheibe performen. Äh, ich brauche das Momentum an meiner Seite und ich brauche euch im Chat. Also ich brauche da wirklich mal ein bisschen Liebe. Der, aber den Chat, hast ist, also ja. den Chat hast du, den
1: hast du den hast du jedes Mal. Da, ja. also, da, da bleibe ich glaube ich auch drauf, selbst wenn du jetzt die Leute im Office nicht hinter dir hast, den Chat wirst du hinter dir haben. Ich glaube, du bekommst die meisten Fanchöre über Text-to-Speech und was man dir auch geben muss, ich will jetzt kein Arschstriecher sein, aber du würdest glaube ich schon irgendwie fehlen in dieser Liga, weil es <lacht> natürlich... Also manchmal denke ich mir, gut, ich mache jetzt mal kurz wieder drei Minuten den Stream aus, wenn du mir ein bisschen zu viel rumschreist, mhm. aber dein Einlauf war, war crazy, der, wo du dann <lacht> plötzlich das Deo rausholst, der ja. war wirklich crazy und da haben die anderen noch so viel Luft nach oben, jedes Mal, wenn Michel mit seinem scheiß Bier-Song da reinkommt, denke ich mir, ich könnte dir instant fünf bessere Songs mit Bierhaar sagen, ja. als dass er bei Rewe sein Bier da geholen geht, also wirklich, deswegen… Also rein aus Entertainment-Zwecken und natürlich, es geht viel um sportlich, aber auch irgendwie soll das natürlich ein Unterhaltungsstream sein, wäre es fast ein bisschen schade, wenn man dich in, in Season 2 nicht mehr
0: sieht. Ich würde sogar sagen, es geht. Hauptsächlich ums Entertainment. Also, äh, nee, 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 nein, nee, nein, nee, nee. Äh, nee, nee, nee das ist, es ist aus dem Boden gestampft worden, weil es ein Entertainment-Produkt ist. Und, ja, aber äh, es hat sich gedreht, Bengt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also, inzwischen ist es eine, eine hochprofessionalisierte Amateurliga, die äh, weiterhin aber dem sportlichen Anreiz folgt und ich glaube auch, dass es die Zukunftsperspektive hat. Und äh, ich darf nicht absteigen. Also, äh, da wärst allem, du auch. Das ist ja das Ding, ne? du, Also, das bleibt dann auch
1: eine ganze Weile stehen. Du bist ja. dann
0: der Erste, der abgestiegen ist. Ja, und ich sing's vor allem ja auch jedem vor. Dass äh, mhm. nur Ben Kunkel Meister Nur Ben wird Kunkel und der eigentlich meistert. Äh. Ja, ja, genau. Und äh, wenn ich dann jetzt am Ende derjenige bin, der da absteigt. Ah, altert dann nicht ganz so geil und ich werde es mir auch ein bisschen aufs Brot schmieren lassen müssen. Aber weißt du was? Wir bleiben da dran. Also ich werde trotzdem ähm, ja da äh, weiter in, ins Trash Talk reingehen und äh, am Montag wird halt Jona absteigen. Kann ich nichts für ja oh, bin ich mal gespannt. Ich glaube, Jona wird das gar nicht jucken. Der wird auch 0,0 drauf eingehen
1: auf deinen Trash-Talk. Der ist dann, ja. der macht einfach nur sein Ding. Michel ist auch nicht drauf eingegangen. Ja... Aber bleibt da dran. Ja. Es ist zumindest es ist zumindest sehr, sehr unterhaltsam.
0: Ja, <lacht> und äh, ich hoffe auch, dass es äh, nicht zu asozial wird. Also, weil Ach, äh, keine Ahnung, ich, ich versuche das immer noch zumindest ein bisschen im, im sympathischen Kreis zu halten. Ähm, manchmal gelingt es einem nicht, aber äh, gehört dann auch dazu. Ich freue mich drauf, wenn ich dann singe, dass äh, Ben Kuchen Meister wird und Arne absteigt, weil es bis dahin halt auch schon komplett mhm. unrealistisch ist. Aber naja, egal. Bis dahin erstmal Jona an die Wand klatschen und dann gucken wir weiter. Gut. Also, Haken
1: hinter die Dartsliga. Wobei, eine Sache will ich noch sagen. Was ich ganz, das habe ich nur, habe ich nur über die Clips mitbekommen. Dirk hat ja gegen Arne gespielt, am Ende 3-1 verloren. Die hatten sich kurz, Mann. Das war,
0: das war nicht gespielt, dass Dirk wirklich kurz einfach auch, auch menschlich enttäuscht und abgefuckt war. Ja, schon, schon. Also man merkt das Dirk dann ja auch tatsächlich an, dass er gar nicht mal so gerne verliert, um das ein bisschen äh. positiver zu formulieren, ähm, aber im Interview danach ist er auch schon ein bisschen salzig geworden, muss ich sagen, also mhm. ähm, sage ich ihm dann so, dass das Spiel ja jetzt nicht das allerbeste Niveau hat. Ey, also, du machst das schon auch wirklich viel schlechter, als es dann jetzt am Ende war und er <lacht> hat mich da dann ein bisschen ein bisschen angekeift, ähm, aber ja, so mein Gott, auch das gehört dazu und äh, äh werden wir alle überleben, ich sag's mal so, und wir können uns auch wieder die Hand geben und die beiden sich auch, von daher alles das okay. Das glaube ich auch, aber hat,
1: also, habe ich nicht, habe ich zumindest nicht so erwartet, dass das so ein bisschen, es ist jetzt nicht ausgeartet, aber die waren, die waren auf jeden Fall kurz mal nicht, nicht beste Freunde, aber hat, Ja, vor allem, hat weil, Spaß Dirk, gemacht.
0: weil Dirk in seinem A-Game Arne auch gekriegt hätte, also, mhm, Ting war und jetzt nicht so, Ting nee. war nicht unschlagbar, ja. Nee, nee, also gerade hier Richtung Leck Nummer 3 und Leck Nummer 4, da ist das Niveau schon wirklich wahnsinnig abgeflacht und wenn Dirk dann da gewesen wäre, dann hättest du Arne halt auch in den Bruch schicken können, so dann hättest du äh, Arne auch mental gekriegt, weil hat er ja im Vorfeld auch gesagt, so äh, die Duelle gegen Dirk, die sind immer was Besonderes und äh, auch für ihn und äh, er möchte die Dinger dann schon auch ganz gerne immer gewinnen ähm, und wenn es halt nicht klappt, dann kann ich schon auch verstehen, dass es dich dann anfängt zu beschäftigen und dann sind die Kameras noch drauf, dann stehst du da auf dieser ja, Bühne klar. im Spotlight, so, das macht schon was mit dir, da kannst du noch so, noch so Bühnen erprobt sein, wenn das eine Situation ist, die du ja einfach nicht gewohnt bist und es ist was komplett anderes, ob du irgendein Sportevent moderierst oder ob du selbst da stehst und unter dem Leistungsdruck stehst, dann äh, wirst du da auf jeden Fall äh, an, deine, an deine persönlichen Grenzen geführt. Kurzer abschließender
1: Gedanke zur Dartsliga, weil ich den glaube ich auch mit Yannick schon am Wochenende hatte, und dann also wirklich müssen wir auch über das andere Sportliche reden. Ja. Wärst du Fan davon, wenn du quasi die Volleyball-Punkte-Regel mitnimmst? Also sagst du, für ein 3-0 und einen 3-1 gibt es drei Punkte und bei einem 3-2 gibt es zwei Punkte für den Gewinner und einen Punkt für den
0: Verlierer? Na, weil ich bislang nur 3-1 verloren habe, absolut nicht.
1: Ich, also wir wären nämlich, glaube ich, <lacht> Fan von, weil das würde schon ja. nochmal so eine, so eine andere, noch mal eine andere Ebene mit reinbringen. Weil ja gerade Philipp, Philipp würde es sofort nehmen, her mit, den, her mit der Regel. ja Und ja. ich glaube, dann ist auch rein theoretisch, also die Wahrscheinlichkeit, dass du dann, keine Ahnung, mal gegen Lenny oder gegen Dirk oder gegen Arne dann zumindest mal Punkte holst, ist ja dann viel, viel höher.
0: Ja, total. Also das... Äh vom Ding her finde ich es auch gut, ist was, was wir in Saison 2 dann mal andenken können, weil äh, jetzt dieses Punktesystem noch umste umstellen, ja, nicht. dann hat es was von Wettbewerbsverzerrung und dann gehe ich an den grünen Mann, dann gehe ich wirklich an den grünen. Wenn ich deswegen absteigen sollte, dann äh, wird die Wertung aber auf gar keinen Fall akzeptiert und ich spiele einfach trotzdem in den Playoffs, auch wenn ich da alleine an der Scheibe stehe und meine 501 runterwerfe.
1: <lacht> geil Alter, gucken ob das noch passiert ob wir irgendwann an Grün gehen müssen, weil irgendjemand die Wertung nicht anerkennt, dann sind ja. wir wirklich auf dem Niveau angekommen, dass der Unterhaltungsfaktor wirklich einfach scheißegal <lacht> ist und es geht nur noch ums Gewinnen
0: ja, dann äh, hole ich auch nochmal wieder meinen inneren Hans-Martin raus Also äh. Das, äh, ich bin hier um das Geld zu gewinnen, ich bin nicht hier um dein Freund zu werden oh, richtig ja, so äh, Oh, das wäre natürlich auch episch gewesen, ne, wenn wir ein Preisgeld ausgeschrieben haben hätten. So irgendwie auch ein lächerlich hohes. Es geht irgendwie um 10.000 Euro für den Ersten und der Zweite kriegt gar nichts. Das wäre schon, äh, äh, schon wild. Aber ja, ähm, gut, dann hast du es gerade eben auch schon eingerissen. Die, die Wege von den Bayern und Thomas Tuchel werden sich trennen äh, am Ende der Saison. Kam heute am Mittwoch, den 21. Februar, rein die Meldung. Und es steht jetzt natürlich so ein bisschen drüber, okay, warum wird es jetzt fürs Ende der Saison announced und kann sich Tuchel dann jetzt alles erlauben? Das ist so die Frage, die, die da für mich mitschwingt. Na, diesen Zeitpunkt hinterfrage ich mittlerweile
1: gar nicht mehr, weil ich glaube einfach, es ist in der heutigen Medienwelt nicht mehr möglich, sowas quasi geheim zu halten, selbst wenn du das versuchst. Also es funktioniert einfach nicht, weil dafür gibt es dann zu viele Fabrizio Romanos und oder Plättis, wie sie nicht alle heißen. Deswegen, also den den Zeitpunkt hinterfrage ich nicht. Ich finde... Was du eher bei den Bayern hinterfragen musst, ist, und ah, um nochmal kurz auf das einzugehen, ich glaube nicht, dass er sich alles erlauben kann. Wenn er die nächsten drei Spiele und auch noch gegen Lazio verliert, dann macht halt ein Co-Trainer weiter. Also jetzt nicht so, dass jetzt ja. Tuchel einen Freifahrtschein hat, die Bayern komplett vor die Wand zu fahren. Ich frage mich nur, also wann hört das denn auf bei den Bayern? Weil das ist jetzt die letzten Jahre, also hat das ein bisschen Überhand genommen, von wegen, ja, wir haben mal so eine kurze schlechte Phase... Ja, scheiß drauf, lass sofort den Trainer entfeuern. Also, wir haben so eine, We irgendwann bist du auch mal an einem Punkt angelangt, wo du dich einfach so auch so trainertechnisch ein bisschen verzockt hast. Ich weiß alle gern auf Xavi Alonso und ich weiß, der wird auch ein guter Trainer und ich kann mir schon vorstellen, dass er entweder nach Liverpool oder nach München geht. Ja. Aber das ist ja kein Konzept für die Zukunft. Und also aktuell macht, machen die Bayern auf dem Trainerposten wirklich eine, eine nicht viel bessere Figur als der HSV. Guck dir doch mal die letzten Jahre an. Die haben ja. eine. Also eine Durchlässigkeit an Trainern und das sind vor allem Namen, die da durchgereicht werden, das ist jetzt ja auch nicht so, dass es, dass ein Julian Nagelsmann sagt, gut, ich habe jetzt meinen ersten Stint Bayern gemacht, jetzt mache ich mal vier, fünf Jahre was anderes und dann komme ich mal irgendwann wieder zurück nach München. Das macht man nicht, dafür ist Bayern zu groß, man nimmt nicht jetzt irgendwie so seine erste Chance, lässt sie liegen und dann kriegt man irgendwann noch eine zweite Chance. Und ich glaube, dass du dich da einfach jetzt über, über lange Zeit verspekuliert hast und dir das dann auch häufig ein bisschen zu einfach gemacht hast, zu sagen, ja gut, läuft
0: schlecht, dann hauen wir mal wieder den Trainer raus und der Nächste wird es dann schon irgendwie richten, weil das funktioniert nicht vor allem halt auch so ein bisschen äh, ist es diese berüchtigte Art und Weise, wie äh, dadurch die Trainer gejagt wird, so dass ein, ein Julian Nagelsmann dann letztes Jahr gefeuert wird, weil er im Urlaub ist, so oder während er im Urlaub ist, dann äh, das als erstes auf seinem Handy erfährt und äh, nicht nicht persönlich von den Verantwortlichen, die dann äh, zu dem Zeitpunkt äh, drin waren, Kahn und Brazzo waren es damals noch, Kahn und Brazzo, die auf der Meisterfeier entlassen werden und äh, da ist es bei Thomas Tuchel jetzt fast schon am, am stilvollsten gelaufen, weil es sehr nachvollziehbar ist, sich jetzt vom Trainer zu trennen, in meinen Augen, ähm, weil Thomas Tuchel diesen Bayern-Fußball nicht besser gemacht hat. Ich äh, bin ein bisschen traurig, dass sie es jetzt für fürs Ende der Saison angekündigt haben, weil als Tuchel letztes Jahr im März announced wurde, habe ich dir hier im Podcast gesagt, der macht keine zwölf Monate. Das hast gesagt, nein, nein, das ist eine Quatschmeinung, der... Äh, bleibt auf jeden Fall eine äh, ne ganze ganze Weile. So jetzt ist es nach nicht einmal zwölf Monaten zumindest announced worden, dass Thomas Tuchel äh, die, die Bayern verlassen wird. Okay, nur eine halbe Niederlage, die ich da aufschreibe. Ähm,
1: Nö, aber die ja, kannst du dir schon geben. Also du hast das, das kann man dir schon anrechnen, dass du relativ früh gesagt hast, dass du nicht glaubst, dass das passt. Ich also ich habe geglaubt, dass das passt und ich ja. gehe auch weiterhin eigentlich davon aus, dass das passen würde. Mir fehlt halt so ein bisschen der also der Glaube und mir fehlt dann auch aktuell einfach so ein bisschen die die Konstanz auf diesem Trainerstuhl, wo sind wir denn mittlerweile angelangt, dass es reicht, dass du so eine, eine kurze schlechte Phase hast und klar ist der FC Bayern, natürlich die haben den Anspruch einfach jeden Wettbewerb sowohl national als auch, als auch international zu dominieren, ja. aber am Ende ist es immer noch Sport und es kann dann trotzdem auch mal passieren, dass du so ein Auswärtsspiel in Bochum verlierst und das, ich bin, wir werden gleich noch über die Champions League reden, ich bin weiterhin davon überzeugt, dass Bayern weiterkommen wird und ich glaube auch immer noch, dass die Meisterschaft noch nicht entschieden ist. Also, callt nicht, was ihr wollt. Sind, ich glaube weiterhin, ja. ja, es ist ein hot -Tick. ich glaube weiterhin, dass ja. diese Meisterschaft noch nicht entschieden entschieden ist. Ich glaube weiterhin, das wird bis zum 33., 34. Spieltag zumindest offen sein. Natürlich ist Leverkusen gerade in der maximalen Pole-Position. Aber das war doch auch, also die Bayern hatten auch in, in Jahren davor mal immer wieder eine schwächere Phase und da wurde dann auch nicht mir nichts hier nicht sofort wieder der Trainer gefeuert, weil wir müssen uns dann ja nicht drüber unterhalten, ob Thomas
0: Tuchel ein guter Trainer ist. Also natürlich ist er das. Ja so Er verzockt sich halt auch an vielen Stellen. ne also Dass er mit den Medien ein schwieriges Standing hat, das braucht ja auch niemandem zu erzählen. Ähm, so Es ist jetzt gefühlt aber auch das erste Mal seit einer Weile, dass es bei einem Bayern-Trainer plötzlich nicht heißt, dass er die Kabine verloren hat, weil das war ja auch ganz, ganz lange diese Debatte bei, bei Julia Nagelsmann, äh, dass die, die Spieler angeblich gegen ihn spielen würde So eine Frage habe ich tatsächlich noch nie gehört, jetzt äh, in Richtung Thomas Tuchel. Ähm, aber so wie er sich halt in den Interviews äh, jedes Mal wieder auch äh, vor die Kameras stellt, finde ich dann doch schon sehr fragwürdig. Also ich glaube, er hat sich in der letzten Woche auch wieder Schock verliebt in seine, in seine Münchner Mannschaft. Ähm, und also redet halt jede Niederlage schön. So Ich finde, er ist ein schlimmerer Ausredensucher als Edin Terzic in seinen besten Tagen bei Borussia Dortmund. Ähm, sagt nach diesem 3-0 gegen Bayer Leverkusen, ja das war ja kein 3-0-Spiel. Stimmt, eher mal 4 oder 5-0, ähm, ja, zitiert, nach, zitiert nach jedem Spiel die Ex-Goals, aber geht überhaupt gar nicht das Problem an, dass Bayern seine Buden
1: nicht macht. Ich glaube, er geht aber das Problem intern an. Ich, ich glaube dem, dass er einfach sich medial anders gibt und am Ende möchte ich einen Trainer nicht danach messen, wie er sich jetzt vor Medien gibt, sondern was er am Ende sportlich auf die Platte bringt. Und ja, ich bin 100% mit, die Bayern waren die letzten Spiele nicht gut. Die Bayern waren sowohl gegen Leverkusen nicht gut, die Bayern waren gegen Lazio nicht gut und die Bayern waren auch nicht gegen Bochum gut. Was man nicht vergessen darf: Die Bayern haben sowohl gegen Lazio als auch gegen Bochum in Unterzahl gespielt. Und ja. dafür kann am Ende Thomas Tuchel nicht, dass Upamecano zweimal Blackout hat und, und vom, vom Feld steht, vom Feld geht, weißt du? Und gegen Leverkusen sage ich: Ja, gegen Leverkusen kannst du mal 3: 0 verlieren. Das, das kann ja, passieren. Und da ich hat sie aber auch Tuchel im auch Normalfall. Aber es ist jetzt. Ja. Aber es ist doch jetzt nicht so, dass also dass du wieder und wieder den nächsten Trainer raushauen musst. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich wirklich nicht. Weil wir soll jetzt kommen? Gut, dann nimmst du jetzt Alonso mit. Was machst du, wenn es mit Alonso jetzt auch nicht klappt? Dann nimmst du noch irgendwann Mourinho und dann hast du die ganzen Großen alle mal wieder
0: durch. Ja, ja. also ich, ich gehe mit diesem roten Karten-Argument nicht wirklich mit, weil die, die fallen in der 67. und 77. Minute bei, äh, im Spiel gegen Lazio und im Spiel gegen Bochum. Gute Bayern haben Gegner wie Lazio Rom und bis äh, und den VfL Bochum bis zur 70. Minute hergespielt. So, die haben die. Äh, ja, aber nochmal: Gute Bayern gewonnen. haben
1: auch in überragenden Saisons immer wieder solche Phasen drin. Es ist jetzt nicht so, dass gute Bayern ja, aber der über Fußball ist 40 Spiele aber es passiert mal, Bengt, es passiert, dass eine Mannschaft über ein paar Spiele nicht die, also nicht den Himmel vom oder nicht die Sterne vom Himmel
0: spielt. Das ist normal, ja, das passiert. aber äh, Das ist bei den Bayern jetzt halt keine Phase mehr. Und das ist das, was stört. Also ich äh, erkenne die die Bayern in ihrer Art und Weise nicht wieder. Weil es dann, äh, wenn es tatsächlich dann mal wieder Siege gibt, dann sind es halt Arbeitssiege. Und die Arbeitssiege, diesen, diesen Malocha-Fußball, den kennst du von den Münchnern nicht. Und klar, also es, es kann ja auch einfach mal eine, ein anderer Fußball da gespielt werden. Nur wenn dann halt der Erfolg ausbleibt, dann wird es ein bisschen schwierig in München. Und natürlich wird man in München auch ein bisschen nervöser als äh, an anderen Orten, wenn dann halt mal der erste Tabellenplatz flöten geht. Aber so jetzt dann schon acht Punkte Rückstand zu haben und äh, auch da muss äh, relativiert werden, es ist äh, eine der besten Saisons, die du als äh, Zweiter gerade spielst, nur das ist den Bayern halt relativ egal, wenn sie als bester Zweitplatzierter der Bundesliga-Geschichte eingehen werden, dann ist das vielleicht nett für die Statistik, aber dann äh, werden die Bayern auch die Ersten sein, die dafür ausgelacht werden, also wenn das Union Berlin äh, erreicht, dann zieht davor jeder den Hut, aber bei den Bayern sagt halt jeder, tja, ihr war trotzdem nicht gut genug, ähm, aber ich sehe halt nicht, dass es eine Phase ist, sondern ich sehe keine Entwicklung unter Thomas Tuchel. Und das ist ein Problem. Und das ist ein Problem, was die Bayern dann halt auch angehen. Aber umso spannender finde ich es, dass sie äh, ihm jetzt Deadline äh, bis Ende der Saison setzen. Weil im Normalfall, und also ich habe es am Montag in meinem anderen Podcast gesagt, glaube ich auch immer noch dran, wenn Tuchel eins der nächsten drei Spiele verliert, ist heraus. Also wenn er jetzt gegen, gegen Leipzig am Wochenende verliert, gegen Freiburg dazwischen oder dann halt gegen Lazio tatsächlich aus der Champions League fliegt, dann kannst du das als, als Bayern München nicht erlauben. Ja, aber wahrscheinlich jetzt
1: mit dem Call glaube ich nicht dran, dass es jetzt noch eine niederlage reicht und ihn komplett rauszuziehen, um dann, keine Ahnung, seinen Co. auf die Bank zu setzen oder wen du dann da auch immer vielleicht von den, von den Zweiten der Bayern hochziehst. Ja, ja ich bleibe weiterhin dabei Ich also und dann können wir so ein bisschen jetzt auf, aufs Sportliche gehen, weil ich glaube, wir werden beim Thema Tuchel nicht mehr einer Meinung sein. Ich würde, hätte den sehr, sehr gerne ein bisschen länger bei, bei den Bayern gesehen, weil ich weiterhin nach wie vor glaube, dass das eigentlich ein guter Trainer ist, was er bei bis jetzt jedem Verein unter Beweis gestellt hat, wo er war. Was machen wir denn? Glaubst du, glaubst du wirklich, dass Bayern aus der Champions League fliegt?
0: Glaubst du kann da ich? wirklich dran,
1: dass sie sich zu Hause
0: ich kann, ich, ich die Blöße geben vorstellen. und gegen Lazio Rom aus der Champions League fliegen? Ich kann es mir nicht vorstellen, aber also, wir brauchen uns auch nicht drüber unterhalten, dass wenn italienische Mannschaften eins gut können, dann ist es defensiven Fußballspielen und äh, von spielfrohen Mannschaften ja den, den Spielfluss zu, zu zerstören und eine de destruktive Spielweise an den Tag zu legen. Ähm, ich kann es mir trotzdem beim besten Willen nicht vorstellen, dass äh, der FC Bayern München da jetzt nicht alles äh, auspacken wird, um tatsächlich auch dieses Spiel rumzudrehen. Und das ist ein 1 zu 0. So, es ist kein 0 zu 4, was sie aufholen müssen, sondern es ist halt ein 1 zu 0. So, ich glaube schon, dass die Bayern hier weiterkommen werden. Ähm... Aber ja, es wird auch da wieder eher ein krampfiges Spiel in meinen Augen. Aber das sind dann halt vielleicht auch die kleinen Schritte, über die sich die Bayern dann wieder zum, äh, zum erfolgreichen Fußball hinwandeln müssen. Aber so ein Achtelfinal aus von, vom FC Bayern München, das hätte schon äh, seltenheitswert. Ja, natürlich. Aber da, also auch da wieder, da rede ich
1: drüber, wenn es so wert ist. Ich glaube, ja. ich glaube nicht, gerade nicht dran. Und dann erzähl mir doch mal, wer, wer ist denn aktuell so das Überteam in Europa? Das gibt es nicht. Natürlich ist Real Madrid gut, aber auch da sage ich, also es, es gibt für mich zumindest jetzt kein Szenario, wo ich aktuell rausrechnen würde, dass die Bayern weit kommen in Europa. Und dafür ja. ist es mir dafür ist es mir alles einfach ein bisschen zu, zu überhastet und wieder zu, zu viel Kurzschlussreaktion von wegen, ja, wir haben
0: jetzt gegen Bochum verloren, lass mal sofort den Trainer rauswerfen. Ja, also ich, ich gehe mit, dass es gerade nicht dieses eine Überteam in Europa gibt, aber ich bin gerade der festen Überzeugung, dass es kein Überteam braucht, um die Bayern rauszuwerfen. Also... Ich sehe in einem möglichen Achtelfinal-Matchup ach, oder Viertelfinal-Matchup gegen Paris Saint-Germain, gegen Real Madrid und gegen Manchester City absolut kein Land für für den FC Bayern München. Ich äh, bin gerade etwas überrascht, den FC Barcelona im, im Champions League-Achtelfinale zu sehen. Und also no shit, ich hatte das gerade wirklich nicht drauf, dass Barca im Achtelfinale steht. Für mich sind die irgendwie zu einem Euroleague-Team verkommen. Aber äh, das war halt einfach auch die, die Bürde der jüngeren Vergangenheit, die da äh, dann auch mitgeschwungen ist. Ähm, ja immer gefährlich, aber äh, potenziell in einem ähnlichen Loch drin wie, wie die Bayern, aber da halt auch auf einem anderen Niveau, müssen wir uns auch nicht drüber unterhalten. Die sind, by the way, genau in derselben Situation, ne? Barcelona. Die Spielen sind sind auch Supercup, glaube ich, verloren, Pokal rausgeflogen,
1: Meisterschaft ist weg und Champions League noch drin und haben aber auch Xavi schon mal gesagt, ey, am Ende der
0: Saison darfst du gehen. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Um, Arsenal wäre ich sehr gespannt, wie es sich da gegen die Bayern verhält. Aber also potenziell Inter Mailand oder Atletico Madrid sind gerade kacke gefährlich für für den FC Bayern München. Und das sage ich, so, ich gar ich, nicht, dass
1: du jetzt im Viertelfinale irgendeinen Freilust bekommen wirst. Ich sage ja. nur, dass ich weiterhin einen. Also ich sehe noch, und wenn selbst ich den sehe, dann müssen den doch die Verantwortlichen auch irgendwie sehen. Also ich sehe noch einen Weg, wie diese Saison zumindest keine, keine Vollkatastrophe wird. Und nochmal ja, das Leverkusen-Argument. Leverkusen spielt wirklich gut, Mann. Die gegen, ja. gegen Leverkusen hätte aktuell jedes Team in Europa, und damit meine ich wirklich jedes Team in Europa, ja. Probleme. Also du, ja. selbst, selbst also gibt die ganz, ganz großen Namen. Selbst die würden in einem Champions-League-Viertelfinale oder, oder sei es drum welche Runde, würden nicht easy weitergehen. Deswegen, ey, Klar, du musst die Bayern immer am, am nationalen Geschäft messen und die wollen auch die Eins sein und das ist auch deren Anspruch und das ist gut so. Aber wie gesagt, ey, unter, unterschätzt mir Leverkusen nicht und auch da bleibe ich wieder bei dem, was ich letzte Mal gesagt habe, Leverkusen gewinnt jetzt 2-1 in Heidenheim. Das ist ein Spiel, was vielleicht auch mal irgendwann schief gehen kann. Ja. Dafür ist noch zu viel Fußball zu spielen und das ist ja auch das Schöne, dass du jetzt noch nicht am 22. Spieltag irgendwie sagen kannst, sehr ja gut, mach den Haken hinter diesen,
0: diesen Meister. Ja, also Haken hinter ist ja auch rechnerisch einfach noch weit davon weg möglich zu sein, ähm, das dann jetzt schon zuzumachen, aber also diese diese Spielweise, die äh, darf dem Rest der Bundesliga doch schon Sorge bereiten und 2-1 klingt deutlich enger, als dieses Spiel am Samstag war. Ja, ich Leverkusen will jetzt nicht über Leverkusen
1: gegen Heidenheim reden, natürlich ist nee, das gut aus nee, Leverkusen. Nee, aber also
0: bevor du sagst, das Spiel kann schief gehen, weil es ein 2-1 ist, so, es war keins, äh, wo, wo du denkst, okay, Leverkusen kann dieses Spiel verlieren. So, die gehen 2-0 in Führung, kriegen später ein 2-1 und äh, haben aber dieses Spiel zu jedem Augenblick unter Kontrolle. Also klar, wenn Heidenheim äh, irgendwie in der ersten Halbzeit, wo es noch 0-0 steht, dann mal eine gute Standardsituation kriegt und die da in Führung gehen, dann kann es ekelhaft werden für Leverkusen, gar keine Frage. Aber. Bislang sind sie diesen äh, Situationen dann halt einfach noch äh, entwichen. So. Und äh, bislang habe ich sie in jedem Spiel, was sie diese Saison gespielt haben, mit Ausnahme des Hinspiels gegen die Bayern, als klar bessere Mannschaft empfunden. Ähm, und ja, wobei Stuttgart Viertelfinale im DFB-Pokal waren sie tatsächlich eher auf Augenhöhe, äh, um das mal so zu formulieren. Aber Leverkusen halt einfach durchschlagskräftiger und deswegen dann auch äh, verdienter als Sieger vom Platz gegangen. Aber ja, so... Brauchen wir uns nicht darüber unterhalten, dass äh, eine Saison tatsächlich über 34 Spieltage geht und nicht über 22. Und äh, der März und April dann auch immer sehr intensiv werden kann. Von daher, die Wochen der Wahrheit stehen an. Ja,
1: Okay, wir haben uns schon wieder verquatscht, was Tuchel angeht. Wir müssen einmal kurz Dortmund machen, die, wo ich, und da, da klopfe ich mir auf die Schulter, viele haben gesagt Eindhoven, bla bla bla, freilos und so. Jeder, der das Spiel gestern gesehen hat, der äh, wird äh, hoffentlich mitgehen, dass Dortmund da mit einem sehr, sehr blauen Auge davongekommen ist. Weil das Spiel mhm. musst du meiner Meinung nach verlieren. Ich glaube, du hast es nicht gesehen, weil du weil du VBL ja. hattest. Aber ja, ich mein, hatte, also meine, meine Fresse, Fresse, gerade in den zwei, zweiten 45 Minuten wurde, wurde der BVB da von den Holländern an die Wand gespielt. Hast du die Elfmeter-Szene gesehen?
0: Ja, habe ich. Und es ist äh, natürlich auch wieder eine schwierige Entscheidung. Ja, ne? also nee, es ist keine eine, schwierige Entscheidung, hör mir auf. Also gehst du da ganz klar mit Mats Hummels mit und sagst, äh, nie im in Leben welcher Elfmeter? Welt ist
1: das ein Elfmeter? Und also ich bleibe mein, ja. Dortmund hat schlecht gespielt, aber das ist in keiner Welt ein Elfmeter. Also wirklich ähm,
0: not even close. Ja, also mit dem mit dem Konsens gehe ich auch mit. Ich äh, sehe, warum es eine strittige Entscheidung ist und keine hundertprozentige Fehlentscheidung, aber trotzdem darf das kein Elfmeter sein. Also äh, da, da darfst du nicht auf den Punkt zeigen und dann ist es leider Gottes wieder eine Entscheidung äh, gegen den BVB in der Champions die, League, die sind wieder mal ein Elfmeter. Ja, also da kannst du, wenn du dafür jedes Mal einen Shot trinken musst, dann kommst du halt auch einfach nicht nüchtern durchs Jahr. Und das ja. ist äh, schon auch wirklich schrecklich, dass es äh, letztes Jahr im Achtelfinale gegen Chelsea so ist, dass es in der Gruppenphase gegen PSG so ist. Und Es ist es ist gefühlt wirklich immer Dortmund. Und ich weiß nicht, wie sie der UEFA ins Bein gepisst haben, aber äh, irgendwie scheinen sie da äh, keinen Stein im Brett zu haben.
1: Das ist wirklich, ja. Der Akivatsky muss da irgendjemand im Vorstand vergenusswurzelt haben oder so. Ja. Das kannst du ja wirklich, also diese... Also vor allem, es ist, guck doch mal, ich glaube durch, es gibt ja irgendwie so Statistiken, wo du in der Bundesliga sehen kannst, wer so vom VAR am meisten profitiert. Also weil ich, glaube ich, auf Twitter gelesen ja. habe, dass der VfB da relativ relativ weit oben ist, will ich auch gar nicht irgendwie weiter ausführen. Aber was für, <lacht> was für Pech Dortmund wirklich in dieser Champions League hat, jede, und das ist ja nicht mal für mich eine 50-50 Entscheidung, das ist für mich eine 90-10 Entscheidung. Ja. Und sie kassieren wirklich jede davon gegen sich. Und es ist ja nicht so, dass die dann auch mal Glück haben, sondern sie haben wirklich einfach nur Pech mit diesen scheiß ja. VAR-Entscheidungen. Und ich kann auch jeden BVB-Fan verstehen, der sagt, ja gut, guck mal, das Spiel kippt erst, nachdem wir eben das Gegentor kassiert haben. Das ist mir dann zu einfach, weil ja. ich glaube nicht, dass, dass wenn das wenn das Elfmeter-Tor passiert, dass dann PSW plötzlich gar nicht mehr weiterspielt. Die waren schon das bessere Team und Dortmund hatte Glück, dass du dieses Spiel nicht verlierst. Und trotzdem kann ich äh, den Frust
0: verstehen, dass du sagst, ja gut, in der Champions League werden wir einfach mal von mal vom Videobeweis gefickt ja, 100 Prozent. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass die die Virtual-Bundesliga jetzt gerade in ihre in ihre Endphase geht und ich dann wahrscheinlich zum Rückspiel dann auch äh, befreit von den Producer-Diensten bin, weil äh, das Rückspiel wird heiß, Mann. Also da mhm. steht jetzt ein 1-1. Aber das ist ja auch das Geile dieses Jahr. Also es ist kein Spiel entschieden bislang. Äh, heute Abend, also wir nehmen am Mittwoch auf, stehen ja nochmal zwei Matchups an. Porto gegen Arsenal sehe ich auch nicht so deutlich, wie die Vorzeichen vielleicht stehen. Ähm, und Napoli gegen Barca kann halt alles passieren. Ähm. Und ja, dann, dann gehst du halt in diese Rückspielwochen ab dem 5. März rein und hast halt wirklich acht Spiele, die noch komplett offen sind und ja, da habe ich einfach ein paar viel Bock Lüge, drauf.
1: Weil Also City
0: ist schon sehr, sehr, sehr ja, sicher durch, PSG ist auch schon sehr, sehr sicher durch. Das sind ja, die gut, beiden. Gut, aber auch da, auch da ist es halt ein 2-0. So, wenn eine der anderen, oder also ein 2-0 und ein 3-1 für, für City gegen Kopenhagen. Kopenhagen hat schon den einen oder anderen geärgert dieses Jahr. Ähm, klar war das Ding jetzt zu Hause äh, bei den Bin ich bei den wieder Kopenhagen. bereit für 500-Euro-Wetten. Äh, ja, gut. <lacht> na, aber also die, die 500-Euro-Wetten, die du eingehst, äh, die sind ja aber auch äh, wirklich... Äh, wenn du sie bei, bei Typico stellen würdest, dann würdest du einen Zehner rausbekommen für deine 500-Euro-Wetten. Ja, so, weil du mir so gerade so probierst ja. zu erklären, Risky warum Kopenhagen gegen Manchester City diese Saison noch spannend wird. Ja, weil, lass halt mal 1-0 in Führung gehen. Lass äh, Harland mal wieder einen schlechten Tag haben. Der ist gar nicht mal so geil in Form jetzt die letzten Wochen. Ne? Also hatte zwischenzeitlich dann noch mal drei Monate, wo er einfach gar kein Tor getroffen hat. Ähm, jetzt ist er zumindest mal schon mal wieder da. Ja, es ist tendenziell eins, was äh, nicht mehr von der höchsten Brisanz geprägt ist. Da gebe ich dir auch recht. Ähm... Aber ey, am Ende des Tages äh, kann da doch schon noch einiges bei rumkommen. Ich bin sehr gespannt, was äh, Amazon Prime in Woche 2 der Rückspiele macht tatsächlich, weil die haben ja immer ein Dienstagsspiel. Die Dienstagsspiele in der zweiten Woche sind Arsenal gegen Porto und äh, Barca gegen Neapel. Also mal schauen, ob die sich davon einschnappen, weil normalerweise haben die ja immer eins mit deutscher Beteiligung. Da hast du aber wahrscheinlich auch keine Insights. Äh, nee. Tatsächlich, tatsächlich bin ich noch kein, kein Teil der Champions
1: League-Berichterstattung bei Amazon Prime. Was ich gerne mal werden würde. Das ist Die machen das ist gut. Das wäre, ja, ja, das wäre ein, dann
0: ein guter Part. Ja, ja, ja. Aber ansonsten äh, war, waren es keine rosigen Wochen für die Deutschen in der Champions League. Also Leipzig unterliegt 0-1 gegen Real Madrid. Bayern verliert äh, in Rom mit 1 0 und äh, Dortmund kommt Auswärts halt auch nicht über ein 1-1 hinweg. Und ja, deswegen äh, Bayern und Bayern und Dortmund werden weiterkommen. Mark my words.
1: Ist auch wichtig, weil der VfB braucht diesen fünften Champions League-Platz. Ich habe ich hab wirklich mal Bestimmt. kurz heute reingeguckt bei Twitter. Aktuell ist, glaube ich, so, dass Italien und Deutschland diesen fünften Platz bekommen würden, weil es ja dann quasi drum wären, dieser Fünf-Nationen-Wertung irgendwie weit vorne ist. Mhm. Deswegen wäre es umso bitterer, wenn fünf die Bayern tatsächlich gegen Lazio nicht, rausfliegen.
0: fünf Ja. Ja, aber ja, äh, nee, das stimmt, dann äh, würde sich äh, Italien da den Vorsprung holen und äh, tendenziell Deutschland auch ähm, Ja, zum Abschluss freigeben, dass sich eine andere Nation hier dann tatsächlich auch noch den, den fünften Platz holen kann. Aber ja, dann hoffen wir doch einfach mal in deutscher Brille, vielleicht auch, dass Leipzig das Wunder gelingt in Madrid. Aber auch da sehe ich eigentlich keine Schnitte. So, das Spiel müssen die nicht verlieren gegen gegen äh, Real Madrid. Wenn, ja, das war jetzt vor zwei Wochen, wir müssen nicht schon wieder über ja. Leipzig reden, Bengt. <lacht> Man merkt deine Sympathie für diesen ostdeutschen Verein. Das ist sehr, sehr hast gut. Hast du, andere hast du, apropos hast du hart, aber fair geguckt? Ich habe mir heute Morgen zwölf Minuten, einen zwölf Minuten Ausschnitt auf doppelter Geschwindigkeit angeguckt. Den relevanten mit Martin Kind, weil das hat mich dann doch interessiert. Und was sagst du? Also einmal kurz also, um abzuholen, bei hart, aber fair
1: ja. ging es um den Investoreneinstieg und es waren zu Gast... Markus Babbel, der wirklich absolut keine Ahnung hatte. Der wusste, glaube ich, ja. selber nicht, warum er da sitzt. Dann noch irgendeine ja. ehemalige Nationalspielerin und Martin Kind, die so ein bisschen den Investoreneinstieg gut reden wollten. Und auf der anderen äh, Seite waren äh, Kevin also, Kühnert. Als, genau, als Kühnert von der SPD. Äh, und ähm, eine
0: Elf Freunde redakteurin war auch da und ein Fanvertreter. Ja, genau. Ja, das, das war die Runde. Und ja, dann wurde äh, munter diskutiert über diesen äh, Investoreneinstieg. Und ich fand die Diskussion dahingehend einfach ein bisschen unfair, weil Martin Kind halt äh, unfassbar gut mit Worten um sich werfen kann und äh, seine Position verteidigt hat und die auch... Zumindest mal verständlich dargelegt hat, dass er äh, gesagt hat, es ist eine geheime Wahl und ich habe ein anderes Demokratieverständnis und da gehe ich auch tatsächlich mit ihm mit. Es gibt wenige Punkte, wo ich mit Martin Kind übereinstimme, aber dass er sagt, ey, wenn eine geheime Wahl angesetzt ist und sich keiner beschwert, dann kann mir niemand, absolut niemand aus der Seele leiern, ähm, was ich was ich dann abzustimmen habe oder wie ich wie ich abgestimmt habe. Also der einzige äh, die, die einzige Bewandtnis, dass irgendjemand ihm vorschreiben kann, wie er dann abzustimmen hat, ist der Mutterverein, weil äh, in Deutschland haben wir 50 plus 1, Herr Kind, äh, und wenn der Verein ihnen sagt, äh, sie müssen hier für, für Ja stimmen dann äh, oder für Nein stimmen, dann dann haben sie das auch zu tun. Aber äh, wenn dann irgendein Journalist fragt, ja, wie haben sie denn abgestimmt, ja, dann muss es Martin Kind auch einfach nicht verraten. Nö, ich will auch gar nicht aufs inhaltlich jetzt groß raus, da haben wir schon letzte Woche genug drüber
1: gesprochen ja. und da werden wir uns auch nicht mehr einig und ich fand bloß die Art und Weise die, die Diskussion lustig, weil, also ich find's zum einen einfach eigentlich schwach, dass da, also guck mal, ich find natürlich die Seite, natürlich hat die Negativseite gewonnen, die hatten die besseren Argumente und das ist auch eine einfache ja, ja, Argumentation für die, ja. wenn ein Kind sagt ja. natürlich, ich sag nicht, für wen ich gestimmt hat, ich find's aber schwach von DFL oder Investorenseite, da nicht bessere Leute hinzusetzen, weil du kannst mir nicht erzählen, dass es irgendwie seitens DFL Leute gibt, die diesen Investoren dir zumindest mal besser erklären oder auch dann besser verteidigen können, weil ja. Markus Babel hatte wirklich nachweislich keine Ahnung, der saß da und, ja. und dem wurden Dinge erzählt, die einfach grundlegend sind in, die, in dieser Diskussion und der meinte so Ah, okay, ja, nö, dann geht das eigentlich wirklich nicht. Und Martin ja. Kind spielt halt die, die Easy-Karte und sagt, ey, es ist eine geheime Wahl, von mir bekommt ihr nichts. Natürlich, ihr wisst, ja. wie ich wie ich dazu stehe und deswegen fand ich fand ich es fast ein bisschen schade, weil in meinen Augen da eine, eine große Chance irgendwie auch verpasst worden ist, also wirklich fair zu diskutieren, weil so war es keine Diskussion. Die, die Negativseite seite hat natürlich, die hatten die besseren Argumente auf ihrer Seite, weil es dann auch einfach ist, einfach drei Leute kaputt zu argumentieren, wo der eine nichts sagt, der eine hat keine Ahnung und die eine, sorry, ich weiß ihren Namen nicht, aber die hat sich jetzt auch nicht bei mir ins Gedächtnis gebrannt, weil sie jetzt irgendwie so, so tolle Takes da hatte.
0: Deswegen ja, fand also ich es fast ein bisschen, ja. Also war nicht so super spannend. Ich habe mir fast ein bisschen mehr davon erhofft. Den, den einen, den ich tatsächlich auch noch ein bisschen mehr mich äh, mir in diese Debatte reingewünscht hätte, wär, war der Sportschau-Redakteur, der äh, dann einmal kurz gefragt wurde, ähm, wie äh, wie denn ja diese ganze Situation gerade aussieht und er beschäftigt sich halt 24/7 mit diesem Thema Investorendeal, saß im Publikum und dann kam der äh, ja, Stimmführer, der, der Diskussionsführer, da einmal kurz zum der Reporter oder Moderator, so, jetzt habe ich das Wort, äh, kam der Moderator dann einmal kurz raus, hat wie das Mikro ins Gesicht gedrückt und ihn halt gefragt, okay, wie äh, läuft denn diese ganze Situation, um die halt vielleicht einmal aufzuklären. Ähm, so, der Mann hat halt Fakten, der Mann hat halt Insights, der Mann hat sich damit viel beschäftigt und der Mann kann sich ausdrücken, das wäre schon schön gewesen, wenn äh, er sich dann auch ein bisschen mehr in der Diskussion beteiligt hätte. Ähm, aber eine Situation will ich da tatsächlich auch noch rausstellen, die, wo ich dann auch ein bisschen Shoutouts geben muss an Martin Kind, ähm, wo es dann darum ging, ja es wird sich ja an meiner Stimme aufgerieben, aber es war eine Zweidrittelmehrheit, guckt er in Richtung Kevin Kühnert, die hätte die SPD auch gerne, oder? Und dann äh, hat er ihm da halt ein bisschen äh, eine, eine kleine Front geboten, aber ja, ansonsten hätte diese Diskussion mehr Potenzial gehabt, da gebe ich dir auf jeden Fall recht.
1: Jo, ich bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht, weil es ist jetzt ja gestern, glaube ich, durchgesickert, dass es diese Neuwahl auf jeden Fall geben wird, jetzt wollen sie aber keine Zweidrittelmehrheit mehr haben, sondern einfach nur eine, eine normale Mehrheit, also die dann reichen würde, um diesen Investorendeal durchzubringen, ich kann, oder gehe nicht davon aus, dass die Fanszene das zufriedenstellen wird, ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass das dann so durchgeführt wird, weil das wäre ja dann einfach, also... Am Ende sind 36 Vereine, die da die da drüber abstimmen müssen. So würden dann 19 Stimmen dafür reichen und geht mal die ganzen Investorenclubs durch. Davon gibt es mittlerweile schon eine ganze ganze Reihe. Deswegen, diese 19 Vereine kriegst du wahrscheinlich schon irgendwie zusammen. Ich, ich glaube, allem, das würden
0: halt 24 gerade schon dafür gestimmt haben. Ne? Also das ist dann ja wirklich so, okay, ja, dann machen wir einfach eine ich Regelanpassung. Ich glaube, ey, von den
1: 24, und ich habe jetzt auch wirklich viel zu dem, ich habe mich viel eingelesen, viel Podcast gehört zu dem Thema. Und mittlerweile bin ich auch, also vielleicht auch davon überzeugt worden, ich glaube, dass viele Vereine mittlerweile ihre Stimme ändern würden. Weil du kannst, mhm. also es wäre... Welcher Verein traut sich das? Und wenn du die Mitglieder fragen würdest, und das ist nach 50 plus 1 der einzig richtige, richtige Weg, wie sollen wir entscheiden? Möchtet ihr das oder möchtet ihr das nicht? Weil es ist ja. die größte Entscheidung in den nächsten 20, 30 Jahren deutscher Profifußball. Und die Mitglieder dann sagen, nein, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Großteil der Vereine dann sagt, ja gut, scheiß drauf, was ihr sagt. Wir gehen jetzt quasi trotzdem unseren eigenen Weg. Das kann ich mir nicht vorstellen beim besten Willen. Deswegen, ich glaube, ja. selbst bei dieser bei dieser normalen Mehrheit, die, die gebraucht werden würde, würde es knapp werden, und trotzdem ist das wieder so ein, so ein, so ein Scheißstil durch die Hintertür zu sagen, ja, komm, wir machen Neuwahlen, aber dann reichen plötzlich jetzt 51 und eben nicht mehr die geforderten 66. Dann,
0: dann reichen 50 plus 1, wenn man so <lacht> möchte. Um, aber, ja, gut, wenn du aber sagst, so viele Vereine würden sich da davon umstimmen lassen, beziehungsweise haben dann ihre Meinung auch schon geändert. Also dann reichen ja tatsächlich vier Clubs, die sich umentscheiden, weil äh, Martin Kind, ich glaube in einer öffentlichen Abstimmung, und da wurde er ja gestern auch gefragt, oder was heißt gestern, aber da wurde er bei Fair ja auch gefragt, so, äh, wenn sie öffentlich abstimmen müssten, äh, wie würden sie denn abstimmen? Also ja, wart doch ab, also bislang äh, ist es ja noch nicht die, äh, die äh, Anforderung, deswegen sage ich da jetzt auch nichts zu. Ähm aber so, wenn er sich dann halt offensichtlich gegen die Weisung des Muttervereins stellt, so dann ist er ja abgesägt. Also, das, das kann sich die DFL dann ja auch wirklich einfach nicht mehr erlauben, den dann noch im Arm zu lassen. Es ist eine sehr große Frage, warum es überhaupt noch ist, aber Stand heute ist das, deswegen äh, machen wir da jetzt einfach keine Diskussion draus, ähm, weil es da auch gar keine Diskussion gibt. Ähm, aber so dann braucht es ja nur vier Vereine. Und dann bist du plötzlich anstatt bei 23 Vereinen halt nur noch bei 19. Und dann äh, hängt es halt an, der, an dieser einen Stimme.
1: Ja, <lacht> wir müssen aber erstmal. Boah, Hicks, wir müssen erstmal alle Vereine, die davor quasi für Nein gestimmt haben, nochmal für Nein stimmen. Und wie gesagt, es ist weiterhin ein, ein sehr, sehr wackeliges Konstrukt. Und ich bin mal gespannt, wo sich, wo sich das Ganze hin entwickelt. Wir werden wahrscheinlich die nächsten, nächsten Wochen auf jeden Fall auch immer mal wieder noch kurz Stellung zu beziehen. Ja, Lass also einmal, bevor der Fußballtag zu lang wird und generell der Podcast zu lang wird. Glaubst du, der HSV steigt mit Baumgart auf?
0: Oh, das ist eine harte Frage. Ich glaube, das wird ein Nein. Ich glaube nicht, dass äh, der HSV unter Baumgart schafft. Es ist
1: zumindest mal Trainer, aus Trainersicht, das ist ein Match, weil Baumgart glaube ich, und das hat er schon früh gesagt, der wäre auch, habe ich jetzt im Nachhinein mitbekommen, der wäre auch, also ist ja, ist ja nach Köln gegangen zum FC, aber war dann quasi in derselben Transferperiode auch beim HSV quasi schon vorstellig. Damals waren die Gespräche mit dem FC allerdings schon zu weit und Baumgart ist dann ja da auch so ein, so ein Ehrenmann in Anführungszeichen, wenn er sagt, gut, ey, ich habe dem einen Verein schon zugesichert, dass ich komme, dann gehe ich ja. jetzt nicht zum anderen Verein. Weil er kommt, glaube ich, aus Rostock, ist seit seit er drei ist HSV-Fan. Also er ist wirklich so ein Nordlicht und deswegen, also es ist ein besseres Trainermatch geht nicht. Und ich, ich würde es ihm wirklich, und das klingt, also, also ich würde es ihm wirklich wünschen, weil ich, irgendwann ist der HSV jetzt auch mal da unten, unten genug rumge rumgeduselt. Aber ich glaube irgendwie auch nicht dran. Ich glaube, also ich glaube ja. wirklich nicht dran, dass das also meine ich bin es wieder beim Punkt. Es liegt nicht am Trainer. Ich glaube, dass dieser HSV einfach
0: andere Probleme hat. Also, jetzt nur der Trainer
1: würde es ihm wünschen, ja. aber bin
0: glaube ich auch bei dir. Naja, also ich, ich, ich kann es vor allem auch jedes Jahr einfach wieder nicht erklären, weil also. Ich gefühlt so schlecht war die zweite Liga ja aber auch noch nicht, ne? Also, ähm, du stehst da ja gerade wirklich mit einem mit sagenhaft niedrigen Punkteschnitt auf äh, Rang 2, auf Rang 3, auf Rang 4 auch. So, Hannover hat sich da ja auch wieder mit reingemogelt. Ähm, das sind 42 Punkte nach 22 Spielen. Das ist weniger als zwei Punkte pro Spiel. Also ich habe die Statistiken dazu nicht, ich kann es dir jetzt nicht eins äh, zu eins beantworten, ob das so stimmt, aber also im Normalfall glaube ich schon, dass du da ein bisschen mehr brauchst, um äh, dich eigentlich oben mit mit äh, rumzuschummeln, aber da reicht es halt, wenn du mal drei, vier Spiele in Folge gut spielst und du kommst halt aus dem Mittelfeld nach oben ausgebrochen, weil da oben nicht konstant jeder gewinnt und mhm. da schafft es der HSV trotzdem nicht sich abzusetzen. Ey, und also wir haben uns ja schon mal drüber unterhalten, wer da alles runterkommen könnte. Und äh, die die großen Namen, die dann wahrscheinlich halt auch gar nicht mal wieder aufsteigen. So Also es wird ja nicht einfacher, aus der zweiten Bundesliga aufzusteigen, je länger du da äh, unten drin rumdümpelst. Natürlich wäre es eine äh, ne irre Geschichte, wenn der HSV dann jetzt mit Baumgart in der Relegation gegen Köln ran müsste. Ähm, aber dafür ist Köln, glaube ich, zu schlecht. Also meiner Meinung nach geht Köln direkt runter. Ähm, aber ja, auch dann äh, wird es potenziell ja ein Wiedersehen geben nächstes Jahr.
1: Ja, es bleibt, es bleibt weiter entspannt. Wobei, ich habe gerade mal geguckt, Hamburg hatte zwei Heimspiele gegen Elversberg und Osnabrück. Also Das klingt nach sehr, Hamburg verliert. <lacht> das wäre mhm. wirklich. Baumgart kommt zum HSV und verliert erstmal zu Hause gegen den Tabellenletzten.
0: Herzlich willkommen in der Hansestadt. Ja. Moin Steffen hier, so. Nur der ja. HSV. <lacht> so, da wirst du jetzt erstmal eingenordnet. so läuft das bei uns. Dieses Gewinnen. Äh. das mögen wir nicht, wenn es Richtung März geht. Ähm, aber ja, Ey, Stand jetzt steht immer noch ein, ein Relegationsrang. Um, und vor allem, also die Tabelle zeigt es ja gerade einfach auch nur wieder deutlich. Der Aufstieg wird dieses Jahr null über den Norden verteilt. Pauli auf 1, Kiel auf 2, Hamburg auf 3, Hannover auf 4. Tabellenbild, muss ich sagen, unterschreibe ich so. Sag ehrlich, bist du ein bisschen fickerig? Hast du dir schon mal rein theoretisch die Relegationstermine ausgesucht? Nee, aber also wie gesagt, den, den 26. Mai so als äh, potenziellen Blocker, der ist schon, der ist schon eingestellt. Ich äh, habe da mal eine Anfrage gestellt, was denn im, im Hannoveraner äh, Rathaus da passiert an diesem Tag. Oh je, Mini. Na gut. Ja, äh, du äh, musst, du
1: musst, du musst erzählen, wie lange du noch machen willst. Mein Zettel, ja, wir können ich, auch heute, heute ein bisschen ich, früher Schluss machen.
0: Ja, ja, ich glaube, das ist eine gute Idee, weil äh, Virtual Bundesliga steht wieder an. Heute, heute nicht als Host. Ich hatte gestern noch mal Premiere auch vor der Kamera. Äh, Stimmt. Auch viel Spaß w gemacht. Wollte ich dir eben äh, sagen. Ja. ja äh, ne, genau. Das äh, war, war, eine lustige Zeit und vor allem da geht es ja jetzt gerade auch in die Endphase der Saison. Also für alle, die äh, damit nichts anfangen können, EAFC, FIFA Nachfolger. Ähm, spielt ja jedes Jahr dann auch die, die Virtual Bundesliga aus mit 35 der 36 Profiklubs in Deutschland, nur Union Berlin nicht dabei. Ähm, und das ist dann eigentlich auch immer ganz launig, dass sie äh, dass sich dann da ja, Mainz und Leipzig um die Tabellenspitze im Südosten kloppen. Ja, dass Mainz
1: irgendwann mal wieder was mit Tabellenspitze zu tun hat, ist auch ja, wild. Aber die da, da ist es möglich. Gut, dann, ja. äh, Jo. Machen wir so. Heute viel Fußball, nächstes Mal wieder, aber ist auch nicht viel los. NBA All-Star Game nee. war wirklich bodenlos, darüber wird nicht geredet. Ja. Und dann geht es ja, auch ja. in den anderen Sportarten ja bald wieder ein bisschen mehr rund. Und heute war es auch okay,
0: mein Gott. Aber Stephen Curry hat einen Blowout-Shootout gegen äh, die äh, WNBA Star, ich weiß nicht, wie sie heißt, äh, gewonnen. Sabrina. Doch cool. Ja. Ey, das war
1: wirklich, also man kann viel über dieses NBA All-Star Weekend sagen, das war das einzig coole Event, weil der Dunk-Contest war wirklich Müll, das Spiel war wirklich, also Rotze, ich glaube am Ende macht ein Team irgendwie 200 Punkte, 170 Dreier-Attempts, also das kannst du wirklich einfach einstampfen, Ey, aber ja. dieser, dieser Three-Point-Shootout zwischen zwischen Sabrina und Steph war ja wirklich so ein bisschen das Highlight des Wochenendes und zwar auch gutes ja. Niveau, weil ich glaube Sabrina macht ja am Ende 26 Punkte, hätte damit den mhm. normalen Three-Point-Contest, den am Ende Dame Lillard gewinnt, gewonnen. Also man kann ja. ja niemand, niemand kann irgendwie sagen, dass du da fehl am Platz warst. Ja, und Curry okay. ist einfach der Beste und macht 29 Dinger. Und er muss ja. 29 Dinger machen und sonst verliert er halt. Deswegen, das ja. war, das war sportlich und, und von der Storyline her echt also der einzige Mini-Lichtblick eines ansonsten ja, Wochenendes, wo du dich zumindest aus Basketballer see, basketballerischer Sicht fragst, ja, was hat das Ding im Kalender zu suchen? Dann mach wegen mir, sag, die Teams brauchen einfach ein bisschen Pause, mach wegen mir eine Woche Pause, aber dann spiel ja. auch nicht. Weil ja. das braucht ja, ja. wirklich niemand.
0: Ne, das ist schon, äh, und vor allem, dass auch keiner Bock auf Defense hat, ne? Also, dass Nein, äh, die dann Mann, alle sagen, ja, ey, willst du durch? Ja, dann geht durch. Ungefähr so gut, wie die Sicherheitskontrollen in den Stadien aktuell, wenn es um Tennisbälle und Spielzeugautos <lacht> geht, die man dann mit ins Stadion reinnehmen kann. Aber ja, äh, nächste Woche mehr dazu. Entsprechend, äh, danke fürs Einschalten und äh, wir hören uns nächste Woche. Martin, mach zu den Ei. Tschüss.